Hallo liebe Grobion Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In diesem Podcast geht es um die Zukunft von Arbeit und vor allen Dingen aber auch um die Zukunft von Bildung. Darüber rede ich mit ganz verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt und wir versuchen auch immer direkt Tipps zu geben, wie wir alle ins Tun kommen können und unseren Beitrag für ein besseres Miteinander leisten können. Dieses Mal habe ich mit Christoph Quarch geredet. Er ist Philosoph, Bestsellerautor, Denkbegleiter und Sinnstifter. Ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Gespräch über was Leben eigentlich bedeutet und was Bildung dazu beitragen kann, dass wir alle ein erfüllteres und glücklicheres Leben führen. Wir haben also über den Sinn des Lebens, über unsere Endlichkeit, über Natur versus Technologie und vor allen Dingen über eine neue Vision für Bildung geredet. Denk doch auch mal drüber nach. Was bedeutet ein lebendiges Leben eigentlich für dich? Hier kommen dazu ein paar Impulse von Christoph und auch Tipps, wie wir alle ins Tun kommen können, um unseren Beitrag für bessere Bildung und für ein besseres Miteinander zu leisten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier ist Christoph für euch. Mal los. Wir sind live und ich freue mich ganz doll, heute Christoph Quarch begrüßen zu dürfen. Christoph, du bist Philosoph, Bestsellerautor, Denkbegleiter und Sinnstifter und ich freue mich sehr, dass du dir heute ein bisschen Zeit genommen hast, um mit mir über Sinn und Bildung zu reden. Herzlich willkommen. Ja, danke, Rona. Du schreibst auf LinkedIn, dass Philosophieren für dich heißt, danach zu fragen, was ein gutes Leben ist. Im Alltag, im Beruf, im Privaten und eben auch in der Gesellschaft. Und dass es dir um erfüllte Lebendigkeit geht, leiblich, seelisch und geistig. Vielleicht fangen wir mal an mit einer ganz großen Frage. Was ist denn ein gutes Leben für dich? Ja, du hast im Prinzip die Antwort schon vorweggenommen. Yeah. Das ist in meinem Verständnis ein lebendiges Leben. Mhm. Das ist zunächst mal tautologisch, aber es ist es nicht. Denn Lebendigkeit ist in meinem Verständnis ein Begriff, der auch normativ aufgeladen ist. Das heißt... Nicht jedes Leben ist per se auch schon ein lebendiges Leben. Mhm. Und unter lebendiges Leben verstehe ich ein Leben, in dem die Potenziale des Lebens wirklich zur Entfaltung gebracht worden sind. Das heißt, ein Leben, das, wenn man so will, das ganze Spektrum der Möglichkeiten, die ein menschliches Leben bietet, auch lebt, verwirklicht hat. Das bedeutet nicht, dass es in einem solchen wirklich lebendigen Leben immer nur happy zuging. Ja? Also mhm. Lebendigkeit bedeutet in meinem Verständnis nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es bedeutet ein Leben, das das Leben mit einer gewissen Bewusstheit und Intensität erlebt. Dazu können auch die dunklen und die Schattenseiten des Lebens dazugehören. Ein lebendiges Leben ist auch ein Leben, das dem Schmerz nicht ausweicht, das dem Leid nicht ausweicht, das sich der eigenen Endlichkeit und des eigenen Todes bewusst ist. Mhm. Aber es ist eben darüber hinaus auch ein Leben, das angebunden ist an die Welt, das im Gespräch ist mit der Welt, das sich zu Schönheit entfalten kann, dass sich das über eine Spanne von Zeit wachsen, gedeihen, reifen, blühen, dann aber auch welken und sterben kann. All das mhm. gehört ein, zu einem lebendigen Leben dazu. Und dieses Konzept, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es ist im Prinzip entwickelt im Hintergrund der antiken griechischen Philosophie, in der ich meine Wurzeln habe, wo ich heimisch bin 
und aus der ich meine wichtigsten Inspirationen beziehe. Und wenn wir so auf die deutsche Gesellschaft gucken, also wenn wir mal in Deutschland bleiben, was siehst du denn, was wir davon schon ganz gut leben und wo siehst du, wo uns noch viel fehlt, um das richtig zu entwickeln, also diese Potenziale richtig zu entfalten? Du hast ja auch von Schmerz und Endlichkeit gesprochen, das ist oft was, wo ich das Gefühl habe, da setzen wir uns nicht so viel und gerne mit auseinander. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Ich mhm. glaube, dass wir sehr weit uns entfernt haben von der echten, humanen, menschlichen Lebendigkeit. Wir waren mhm. da schon sehr viel weiter. Mhm. sieht man nach meinem Dafürhalten an, einer, an einem Alarmen der kulturschaffenden Kräfte in unserem Land. Mhm. Nicht nur in unserem Land, überhaupt in der gesamten westlichen Kultur. Denn es ist nicht nur ein Problem, das wir in Deutschland gegenwärtigen müssen, sondern es ist ein Problem, das, sich mit der, oder das wir in der gesamten westlichen Hemisphäre eigentlich wahrnehmen können. Wir sind eben in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, die nicht geprägt ist durch kulturelle, schöpferische Kreativität, sondern durch ein Denken, das seine Paradigmen und Parameter wesentlich aus der Ökonomie bezieht. Mhm. Wenig Platz für Lebendigkeit, da ist sehr viel Platz für Funktionalität, für Effizienz, für Technizität. Aber das Grundproblem ist letzten Endes, dass unser Denken letztlich sich weit entfernt hat vom Leben, von der belebten Natur. Das können wir im Übrigen auch daran sehen, dass wir uns mehr und mehr in rein artifizielle, virtuelle Räume flüchtigen und gleichzeitig das natürliche, physische Leben immer mehr aus dem Blick verlieren. Klimawandel und Digitalisierung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, spannend. Und ich finde es auch immer ganz interessant zu sehen, also wenn ich auch so mit viel mit Technik unterwegs bin im technischen Bereich und diese, ähm, ja, das Gefühl habe, ne, der Mensch braucht auch Natur, wir müssen uns irgendwie, wir sind eben noch analog, also auch bei der ganzen Technologisierung, wir brauchen das irgendwie. Was denkst du, was sind Schritte, wie wir da wieder mehr hinkommen können? Oder was hast du da für Überlegungen, wie können wir Menschen dann wieder näher dranbringen? Naja, als Philosoph denke ich natürlich immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Es mm. ist eine Frage des Ich denke, das ist tatsächlich so. Das lässt sich auch historisch zeigen. Also alle großen Veränderungen in der Menschheitsgeschichte haben immer irgendwann in den Hirnbindungen von Menschen begonnen. Mm. Es hat auch immer wieder große Veränderungen gegeben, die letzten Endes von niemandem gemacht werden können. Ich denke, mm. das ist schon ein Denkfehler, der dann auch etwas mit unserem Bildungsverständnis zu tun hat, dass wir glauben, wenn wir nur die richtige Methode haben, wenn wir nur die richtige Technik haben, wenn wir nur lang genug üben und wenn wir nur klug genug sind, dann werden wir den Karren schon aus dem Dreck, aus dem Dreck gezogen bekommen. Mhm. Genauso ist es nach meinem Dafürhalten aber nicht. Es ist nicht eine Frage menschlicher Kunstfertigkeit, menschlicher Machbarkeit oder Technik, diesen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, zu begegnen, sondern es ist dann am Ende tatsächlich eine Frage von Bildung, von Kultur, die aber, und das hast du jetzt ja schon aus dem herausgehört, was ich gesagt habe, nicht viel mit Methodik und Technizität zu tun hat, mhm. sondern die haben etwas damit zu tun, dass wir gleichsam unsere Kultur, unsere Lebenswirklichkeit so gestalten, dass sie den Realitäten des Lebens angemessen sind. Mhm. Also ich glaube, wir, leben heute unter einem, wir leiden heute unter einem dramatischen Realitätsverlust. Mhm. Ja, bewegen uns in artifiziellen, in technischen Welten, die wir nach Maßgabe unserer Interessen und Wünsche geschaffen haben. Das könnte man jetzt historisch darlegen, ist etwa seit Beginn des 17. Jahrhunderts so. Wir halten uns eigentlich in einem Mindset, der aus, dem, aus der frühen Neuzeit stammt bis heute, haben uns darüber aber gänzlich von der physischen Realität unseres Lebens entfremdet. Ja, wir haben mhm. davon gesprochen, das sieht man daran, dass wir die Realitäten des Todes, des Sterbens, der Endlichkeit aus mhm. dem Blick verlieren. Jetzt wie die Lemminge den Verheißungen des Silicon Valley nachrennen, mhm. die uns Sterblichkeit in Gestalt von Technisierung oder Robotisierung mhm. des menschlichen Lebens in Aussicht stellen. Der Schuss geht hundertprozentig nach hinten los. Das, was wir heute bräuchten, wäre genau das Gegenteil. Wir bräuchten eine 
Kultur eine, auch eine, eine Vision für unser gesellschaftliches Miteinander, indem wir begreifen, dass wir nur dann werden als Menschheit überleben können, wenn wir den Ausgleich mit der Natur suchen, wenn wir uns rückbinden an die reale Welt. Und das ist immer die physische, die analoge Welt. Und darauf unser Augenmerk richten. Mhm. Ich zitiere bei der Gelegenheit immer ganz gerne einen Autor, den ich sehr schätze, H.D. Lawrence. Das ist der Mensch, der Lady, nee, H heißt der, pardon, der Lady Chatterley's Liebhaber geschrieben hat. Mhm. Da gibt es ein Wort, wo er sagt, Vitally the human race is dying. Mhm. So, was die Lebendigkeit betrifft, so ist die, liegt die Menschheit im Sterben. We mhm. are like a great uprooted tree with its roots in the air. Wir gleichen mhm. einem großen entwurzelten Baum, mhm. der seine, seine Wurzeln in die Höhe reckt. Und dann kommt der entscheidende Satz, we must plant ourselves again in the universe. Mhm. Wieder im Universum einpflanzen. Das ist nach meinem Dafürhalten eine Formel für den Auftrag, vor dem das Bildungssystem heute steht. Aber das wird uns eben nicht gelingen, wenn wir, wenn wir die Sache technisch angehen. Ja, man pflanzt einen Baum nicht, indem man, ähm, indem man ihn mit Maschinengewalt irgendwo hinbringt und dann versucht, mit der Zange in die Länge zu ziehen, damit er schnell wachsen kann. Sondern es geht um Kultur, es geht um Bildung. Das ist ein physischer Vorgang, ein analoger Vorgang, der Zeit braucht, der Geduld braucht, der Nahrung braucht. All das sind die Bildungsthemen. Und glaubst du, dass es ganz schwierig ist? Also diese neue, was du ja beschrieben hast, ne? wir, wir flüchten uns eben in diese nicht mehr analogen, virtuellen Welten und sind auch sehr ja inzwischen von der Natur entwurzelt. Also diese Analogie mit dem Baum ist ja wirklich äh, sehr bildhaft und schön. Glaubst du, dass es schwierig ist, das in eine Balance zu bringen? Also diesen schließt vielleicht dieser Fortschritt auch aus, dass wir diese Lebendigkeit noch spüren werden? Also der technologische Fortschritt, glaubst du, das kann man in Einklang bringen? oder wir können das? Also es ist jedenfalls eine wirklich große Herausforderung. Mhm. Martin Heidegger, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, den ich sehr schätze, hat einmal angesichts der von ihm vor den 60er Jahren vorhergesehenen Entwicklung dessen, was er damals Kybernetik nannte, also Informationstechnologie, mhm. angesichts dessen sagte er einmal, nur noch ein Gott kann uns retten. Mhm. Das klingt mir etwas zu pessimistisch. Auf der anderen Seite liegt darin aber auch ein gewisser Optimismus, der nämlich sagt, Rettung ist möglich. Aber Rettung ist nur dann möglich, oder sagen wir aber besser, ein Umdenken ist nur dann möglich, wenn wir dabei wirklich aufs Ganze gehen. Das heißt, mhm. es ist eine Aufgabe, vor der wir stehen, die ist der gesamten Gesellschaft gestellt, die betrifft unsere kulturschaffenden Kräfte. Und ähm, es ist möglich, dass so etwas geschieht. Ja, auch das zeigt die Geschichte. Es gab immer diese Phasen des radikalen Umdenkens. Denken wir nur an die Renaissance oder an die mhm. Aufklärung. Wir haben es erlebt, dass plötzlich mhm. ein neuer Mindset sich in den mhm. Herzen, vor allen Dingen auch den Herzen der Menschen etabliert hat. Aber das gelingt eben nur, wenn wir, uns, wenn, wir, wenn wir den Mut aufbringen, auch kritisch auf das zu schauen, was gegenwärtig passiert. Mm. Und das findet mir tatsächlich zu selten statt. Wir sind so sehr geprägt von diesem technologisch, ökonomisch, wissenschaftlichen Komplex, dass wir glauben, wir könnten nur mit Hilfe von neuer Technologien oder von neuen Erkenntnissen aus der Einbahnstraße herausfinden, in die wir uns verirrt haben. Mm. Das, denke ich, wird nicht reichen. Und wenn man jetzt fragt, ja, was können wir denn tun? Bildung ist natürlich das zentrale Thema. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, das, was wir heute tatsächlich brauchen, ist eine neue Religion. Hm. Und das meine ich jetzt nicht, dass wir ein neues System brauchen, neben Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Tipapur. Ja, das meine ich nicht. Ich meine eine neue Art, wie wir uns rückbinden. Hm. Religion heißt ja Religion. Rückbinden hm. an das Sein dieser Welt, an die Wirklichkeit. Und dafür müssen wir die Augen öffnen. Dafür brauchen wir Menschen, die mutig vorangehen die auch eine Vision davon entwickeln können, was ein Leben im Einklang mit dem Sein, mit der Natur bedeuten könnte. Mhm. 
wenn es uns gelingt, eine solche Vision zu zeichnen, bin ich mir sehr sicher, dass sehr viele Menschen, gerade hier auch in Deutschland, sehr schnell damit in Resonanz gehen können, dass sich eine wirkliche Bewegung von hier ausgehend über die Welt erstrecken kann und dass wir die Kurve noch, die Kurve noch, 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 noch kriegen. Ja? Hm. Aber es setzt, wie gesagt, voraus, wirklich auch den Mut zu haben, kritisch auf das zu blicken, was wir tun und nicht immer diesem aus Amerika kommenden Fortschrittsoptimismus anheim zu fallen und hm. zu sagen, ach, es wird schon alles gut gehen. Ne? Das hm. ist Kölsche Imperativ wird jetzt immer mit Juti Jange. Ich bin hat noch immer Juti Jange, ja genau. Ja. Ja. Und du hast die Bildung schon angesprochen. Was wäre denn Ansatz? Also wovon brauchen wir mehr in Bildung? Ich glaube, wir haben ja gerade sind ja die großen Diskussionen: Schließen wir die Handys ein oder nicht? Oder wie setzen wir die im Unterricht ein und Infrastruktur, digitale Infrastruktur und so weiter? Unabhängig mal davon, wie, wie wir damit umgehen. Was brauchen wir mehr von Kunst, Kultur? Was ist dein Blick darauf? Also da halte ich es tatsächlich, du merkst ja schon, ich bin mhm. in mancherlei Hinsicht dann schon eher traditionell orientiert, mhm. weil ich einfach auch glaube, wir haben in der abendländischen Kultur, wir haben natürlich viel Unfug angestellt, aber mhm. wir haben auch wirklich einen großen Schatz von kulturellem Weisheitswissen, den wir nicht einfach leichtfertig mhm. verspielen sollten. Und äh, ich halte immer noch sehr viel von den Bildungstheorien oder dem Bildungsideal, das um 1800 herum entwickelt worden ist. Wenn man die Texte aus dieser Zeit liest, also bei Leuten wie Humboldt, Schleiermacher oder Goethe mhm. oder Schiller, ja, also Schiller ist fantastisch für unser mhm. Thema, dann merkt man, die haben genau mit den gleichen Themen äh, sich auseinandergesetzt, vor denen wir heute aufstehen. Wir sind eigentlich, was Bildung angeht, seit 1800 um keinen Schritt vorangekommen, wenn man mm. es genau mm. ja, was, was wird gebraucht? Ich glaube, Bildung ist allem, vor, allem voran immer die Frage eines Gespräches, einer Konversation. Das hat Humboldt mal sehr schön auf den Punkt gebracht, wo er sagte, das Entscheidende der Bildung ist der lebendige Austausch, die lebendige Wechselbeziehung zur Welt. Leben heißt, und das ist, äh, glaube ich, ein Satz, den man wirklich so so apodiktisch formulieren kann, Leben bedeutet immer Konversation, bedeutet immer im Gespräch sein. Wir werden zu denen, die wir sind, im Gespräch mit der Welt. Mm. Oder wie Martin Huber sagte, der Mensch wird am Du zum Ich. Wir brauchen die Kunst des Gespräches. Wir brauchen die Fähigkeit, uns zu öffnen für das, was ist, hinschauen lernen, was die Griechen Theorie nannten. Wirklich einen Blick zu haben auf die Welt, um dann auch selbstverantwortet auf das, was in der Welt geschieht, Antwort geben zu können. Dafür müssen wir Fertigkeiten vermitteln. Und diese Fertigkeiten erfordern ganz andere Kompetenzen als diejenigen, die vorzugsweise heute an den Hochschulen vermittelt werden, mm. nämlich Wissensaneignung. Mm. Ja, es kann in dem Bildungssystem heute nicht mehr primär darum gehen, die Menschen immer mehr zu informieren. Ja, weil Information ist ein Konsumgut. Wir können Informationen konsumieren, ohne dass wir irgendwas damit anfangen. Mm. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht uns immer mehr Wissen aneignen, sondern dass wir verstehen lernen, dass wir auch Fragen lernen, dass wir uns die Frage stellen, ja, warum ist das denn so? Mm. Warum bekomme ich denn hier und heute genau von dieser Person genau diese Information? Ich glaube, diese Qualitäten, die urmenschliche Qualitäten sind, weil im Gespräch sein ist sozusagen die älteste Kulturtechnik, auf die die Menschen jeweils gekommen sind. Die müssen wir von Anfang an von den Kindergärten über die Schulen viel stärker vermitteln, weg von der permanenten Fokussierung auf Wissensaneignung. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das können künstliche Intelligenzen besser als wir. Hin zu einem wertorientierten Wissen oder zu einem tugendorientierten Wissen, hin vor allen Dingen zu einem verstehenden Wissen und zur Kunst des Denkens und Fragens. Wir mhm. denken einfach zu wenig. Ja? Mhm. 
Ja, und ja, und ich denke auch, also es ist sehr spannend, was du sagst, auch das Fragen lernen, das Hinterfragen und das kritische Fragen vielleicht auch mehr als je zuvor. Ich kann auch jedem Zuhörer sehr deinen letzten Artikel über Fake News ans Herz legen. Und ich glaube, dass eben in dieser Zeit, wo es einen konstanten Informationsüberfluss ja eigentlich gibt, das auswendig lernen oder das ja, Lernen von Informationen ja sowieso immer unrelevanter wird, sondern mehr das Selektieren, das Hinterfragen. Zwei Einwände. Mhm. Der erste Einwand, ähm, kritisches Fragen, klar, wenn es mhm. um Nachrichten geht, ähm, sollten mhm. wir das immer tun, aber die Kunst des Gesprächs bedeutet gerade auch konstruktiv zu fragen. Ja. Das heißt, das beobachtet ich mich auch sehr oft. Das ist dann die Art und Weise, wie auch öffentlich ähm, in den Medien Gespräche inszeniert werden. Da wird mhm. oft werden Thesen in den Raum gestellt, die werden kritisch hinterfragt, man gleicht Positionen ab, man ja. ringt darum, das ist kein Gespräch. Mhm. Ein Gespräch heißt, es gibt ein wirkliches, echtes Interesse der beiden Gesprächspartner aneinander. Es braucht dafür die Neugier auch ähm, mm. herauszufinden, was das Thema ist, um dem es dem anderen geht, um dann in dem wechselseitigen Miteinander ringen, von auch sich vom anderen in Anspruch nehmen lassen und dann verantwortungsvoll Antwort geben auf das, was mir gesagt ist, um am Ende Einverständnis zu erzielen. Das ist mm. die Dynamik eines Gespräches und das ist für mich auch die Matrix eines gelungenen Bildungsprozesses. Mhm. Gerade auch die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen, hinzuhören. Ja. Ja, nochmal, wir werden zu denen, die wir sind in der Begegnung mit der Welt und mit den anderen. Und was wir viel zu sehr tun, ist bei uns bleiben, unsere Position vertreten, wir lernen in der Schule präsentieren, anstatt dass wir nachfragen lernen. Ja. Mhm. Viele Leute, die kommen von den Schulen, auch in den Hochschulen erlebe ich das als Hochschullehrer, die können ganz tolle Präsentationen machen, aber sie können keinen einzigen Gedanken denken, weil sie das Fragen verlernt haben. Und das mhm. kann es einfach nicht sein. Mhm. Ich wollte noch einen zweiten Einwand machen, worauf bezog der sich? Auswendig lernen. Ja. Ich bin ein großer Fan des Auswendiglernens. Ah, spannend. Auswendiglernens nicht von Wissensinhalten, mhm. sondern das Auswendiglernen von geronnenem Geist. Geronnener Geist ist Dichtung, verdichtete mm. Poesie. Ich bin ein großer Fan davon, dass Kinder auch in der Schule Gedichte auswendig lernen, mm. weil sie damit, es ist, es ist wie wenn sie eine, 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 eine verdichtete Tablette Geist schlucken. Ja? Sie, sie, eignen sich, sie, sie eignen sich Geistern, sie einverleiben sich Geist, wenn sie in Goethe oder in Hölderlin Gedicht lesen. Und das hat noch niemandem geschadet. Ich kenne so viele alte Menschen, die Zeit ihres Lebens davon profitiert haben, dass sie in ihrer Jugend mal Gedichte auswendig gelernt haben. Mm. Das ich. ich meine nicht das polemische Lernen. Yeah. Freund und Kollege Gerald Hüther so oft äh, bösgeistig. Yeah. Ja, das, das meine ich nicht. Aber ganz spannender Punkt, Gedichte auswendig lernen und dann aber auch was damit machen. Also dann auch hinterfragen oder was ist denn, also das auswendig lernen und dann siehst du dann noch mehr, was dazu gehört? ins Gespräch kommen. Ins ja, Gespräch kommen. Mhm. Also ähm, das, wie gesagt, ich glaube halt, das ist das, was wir lernen müssen. Und deswegen meine ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir die Geisteswissenschaften nicht vernachlässigen, dass wir auch die musischen Künste nicht vernachlässigen, mhm. wo immer wir es mit Kultur zu tun haben oder eben mit dem, was Hegel mal die Verobjektivierung des Geistes nannte. Mhm. Überall da haben wir die Chance, selber Geist in uns zu entfalten. Mhm. Indem wir eben nachfragen, indem wir darum ringen, etwas zu verstehen, indem wir auch die Disziplin aufbringen, mal länger an einem Thema dran zu bleiben, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, auch vielleicht mal mit einem Text zu ringen oder mm. mit seinem Inhalt transportiert mm. wird. Dafür sollte einfach mehr Platz sein, vor allen Dingen auch in den Hochschulen. Mm. Und glaubst du, dass aber Technologien auch, also neue Technologien auch an die Schulen gehören? Nein, ich mm. glaube, sie gehören hin, weil wir heute, wenn wir über Bildung reden, vor allen Dingen auch 
die jungen Menschen, das gilt jetzt bei den Schulen, das den Hochschulen, mhm. die, die jungen Menschen in die Lage versetzen müssen, mit diesen Medien umzugehen. Sie sind jetzt mhm. einfach da, wir bekommen sie auch nicht mehr weg. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich uns dazu führen, in irgendeiner Weise das Bildungssystem zu verbessern. Mhm. Ich habe selber zwei Kinder im Alter von 14 und 16. Mhm. Bildung bzw. in dem Fall Erziehung bedeutet heute vor allen Dingen, Kinder vor der digitalen Welt zu schützen. Mhm. Das ist für mich ganz eindeutig. Wo ich hinschaue, das Problem, dass Eltern von Kindern in dem Alter unserer Kinder haben, ist überall das Gleiche. Die Attraktivität digitaler Geräte ist so groß, dass die Kinder tatsächlich ähm, nicht mehr in der Lage sind, frei entscheiden zu können, frei umzugehen damit. Mhm. Ähm, Abhängigkeiten werden ja gezielt auch von den Anbietern digitaler Medien gefördert. Das wissen wir genau, vor allem mhm. aus dem digitalen Spielbereich. Ja, es ist völlig klar, die Programmierer haben die Auflage, die Spiele so zu gestalten, dass sie ihre, ihre Konsumenten abhängig machen. Und das, das geschieht auf eine erstaunlich erfolgreiche Art und Weise. Wenn Kinder nur noch mit dem Monitor kommunizieren, dann ist Bildung unmöglich geworden. Deswegen mhm. glaube ich, wir sollten in der Schule analog lernen. Wir sollten vor allen Dingen aber den Kindern auch beibringen, wie sie mit diesen Technologien auf eine verantwortungsvolle Weise umgeht. Aber, mhm. aber das betrifft nicht nur die Schule, das betrifft uns alle, das ja. betrifft die Gesellschaft. Und dafür ja. brauchen wir eben jetzt noch, wir brauchen dafür ein, ein geistiges Paradigma. Wir brauchen ein Mindset oder ein Framework, mhm. oder wie gesagt. Wir brauchen eine Vision davon, was Menschsein eigentlich im digitalen Zeitalter bedeuten kann, um von dort aus die normativen Werte zu gewinnen, die uns helfen, Digitalisierung so zum Einsatz zu bringen, dass sie unseren echten, unserem echten menschlichen Leben, unserer Lebendigkeit förderlich mhm. ist, anstatt das zu tun, was gegenwärtig allen Teilen geschieht, dass wir uns nämlich blindlings den Imperativen dieser Technologie unterwerfen und damit uns immer mehr vom Leben entfernen. Wir leben dann vielleicht immer länger. Ja, das mag passieren mit Hilfe von Robotiktechniken, aber wir sind dabei immer leblose. Mm. Aber mhm. da bin ich ganz bei dir, weil das Gefühl habe ich nämlich auch, dass äh, egal wo man hinschaut, es uns oft allen sehr schwer fällt, verantwortungsvoll mit diesen neuen Technologien umzugehen und dass das eben auch jetzt vielleicht eine Lücke ist, die man in Schulen oder auch vielleicht noch an Hochschulen schließen könnte, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt. Ne? Ähm, ja. Ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen. Vielen, vielen Dank schon mal für deine ganzen spannenden Einsichten. Und ich wollte noch mal auf die Vision zu sprechen kommen, die du auch in einem anderen Artikel über Schule ähm, dargestellt hast, den ich auch auf jeden Fall in den Shownotes dieses Podcasts teilen werde. Da ging es also darum, dass neben der ganzen Lernpsychologie, Neurophysiologie und allen tollen Methoden, die wir da entwickelt haben, es eigentlich darum geht, dass wir eine gesellschaftliche Vision oder Idee eben auch entwickeln müssen, wenn es darum geht, wo wir mit Erziehung und Bildung eigentlich hinwollen. Wollen. Und du hast geschrieben, dass es am Geist fehlt und weil wir eben diesen Geist nicht haben, spucken unsere Schulen, Hochschulen und auch andere Einrichtungen immer wieder eine neue Generation von Entgeisterten aus. Ähm, was ist denn für dich, also hast du für dich schon eine Vision entwickelt oder glaubst du, ich habe das gelesen, habe gedacht, ja stecken wir vielleicht irgendwo zwischen Humboldt und industrieller Revolution und da, wo wir jetzt sind mit der neuen ähm, digitalen Welt und technologisierten Welt irgendwo fest? Was ist da dein Standpunkt? Ja, ich denke in der Tat, dass wir feststecken. Ich sagte mhm. ja schon, also nach meinem Dafürhalten befinden wir uns eigentlich noch in einer geistigen Situation, die derjenigen der Humboldt-Zeit sehr ähnlich mhm. ist. Also nach der Französischen Revolution ist es in Europa und letztlich in der ganzen Welt nicht gelungen, eine neue Vision, ein neues Framing für unser gesellschaftliches und kulturelles Miteinander zu schaffen. Mhm. Ich habe jetzt keine so wie soll man sagen, so eine Vision, wo ich sage, so, da ist ein Utopia, wo ich gerne unsere Gesellschaft hinentwickeln mhm. möchte. Es geht tatsächlich eher darum, dass wir wieder dahin kommen, 
so wie das die Metapher, die ich anfangs verwende, ist naheliegt, dass wir wieder dazu kommen, auch gesellschaftlich, kulturell zu erblühen. Mhm. Ja, also wirklich auch kulturell kreativ und schöpferisch zu sein. Ich finde, wir sind einfach kulturell irgendwie komplett stagniert in unserer Welt und das hängt eben nach meinem Dafürhalten damit zusammen, dass wir diese Anbindung, die Rückbindung an die Welt verloren haben. Es ist ein Zustand der Entfremdung, der Entfernung eingetreten, der jetzt in den letzten 20 Jahren noch mal exponentiell beschleunigt wurde, dass wir jetzt auch noch in einen digital-artifiziellen Raum eingetreten sind. Ja, wir führen dementsprechend so eine Maschinenexistenz, haben uns selber zum Teil eines großen digitalen Apparates gemacht und darüber die Rückbindung an die lebendige Welt verloren. Mhm. Wo wir einfach wieder hinkommen müssten, ist, dieses Gespräch herzustellen, diese Konversation mit der Welt. Denn wo das geschieht, da geschieht auch das, was ich Begeisterung nenne. Da kann der Geist in die Welt einbrechen. Wir wissen das doch. Was begeistert Menschen? Mhm. Ich glaube, Begeisterung, das hat auch der Gerald Hüther sehr schön gezeigt, ist dasjenige, was man als den Nährstoff oder den Treibstoff für jegliche Form von Bildung und auch für jegliche Form von Transformation beschreiben kann. Mhm. Wo Menschen begeistert sind, da geschieht Transformation, da geschieht Entfaltung, da geschieht Entwicklung. Aber was begeistert uns? Uns begeistert es, wenn wir mit anderen in Kommunikation, im Austausch sind und dabei Resonanz erleben, mhm. Einverständnis erleben. Wenn wir in der Lage sind, mit anderen etwas Gemeinschaftliches, etwas Gemeinsames zu entdecken. Der Geist ist immer etwas, was wir mit anderen teilen. Mhm. Aber das klingt uns eben nur, wenn wir die Bereitschaft aufbringen, uns auch auf andere einzulassen, uns von anderen etwas sagen zu lassen. Der mhm. Killer für jede Form von Bildung und Geist ist die Haltung, die ich leider heute gerade auch bei meinen Studierenden oft sehe. Was geht mich das an? Habe ich mhm. nichts mit zu tun. Mhm. Sie hat schon mal gar nichts zu sagen. Mhm. Ich weiß doch, was ich, was ich will. Ja, aber so kommt man nicht weiter. So bleibt man immer nur bei sich. Mhm. Und bei sich findet man nie Begeisterung. Da findet man vielleicht die Bedürfnisbefriedigung oder die Erfüllung seiner Wünsche. Aber das begeistert eigentlich. Mhm. Begeisterung braucht das Gespräch, braucht die Konversation. Und deswegen meine Vision eines guten, funktionierenden Bildungssystems ist eines, das Menschen dazu befähigt und immer wieder dazu einlädt, die Räume dafür öffnet, im Gespräch mit der Welt sich von der Welt begeistern zu lassen und daraus die Kraft und Energie zu beziehen, zu wachsen, zu reifen und zu blühen. Meine Idee von Bildung ist eigentlich ein Gewächshaus. Mhm. Hochkompetente Gärtner mit Sorgfalt, Liebe, Hingabe und einem sehr feinen Gespür für diejenigen, mit denen sie umgehen, diese jungen Pflänzchen des Lebens darin unterstützen, wachsen und blühen zu können. Wunderbar, Christopher, das war schon so ein schönes Schlusswort eigentlich. Aber die, die letzte Frage, was können wir jetzt vielleicht auch ganz konkret tun? Also du hast viel über diese Rückbindung an die Welt und den, das Gespräch unter Menschen gesprochen. Was ist es vielleicht für dich noch? Also hat, spielt Natur da vielleicht auch mit rein oder andere Dinge? Und was können wir vielleicht als Individuen jetzt auch tun, die das dann sagen, ja, irgendwie mir fehlt da auch was oder ich möchte vielleicht meinen Beitrag leisten. Also was kann ich tun? Wo kann ich hingehen? Ähm, wie, genau, wie kann ich mich einbringen und auf der Bildungsseite eben vielleicht auch, ähm, was kann ich vorleben oder was kann ich vielleicht auch tun, was uns alle gemeinsam weiter und näher zu dieser Vision bringt. Ja, also meine Antwort darauf ist, das kann ich, kann ich geben mit dem Zitat eines Menschen, den ich sehr schätzte, mein schwäbischer Fußballtrainer. Ich habe lange Zeit über dem TSV Sosshaub nah bei Tübingen Fußball gespielt, rechts außen. Und der sagt immer, Leid schwätzt miteinander. Ja. Ja, das, das ist tatsächlich das, worum mm. es geht. Ja? Mm. Miteinander reden. Gesprächsräume mm. öffnen. Ich arbeite gerade an einem größeren Projekt, wo es darum gehen soll, Menschen dazu zu ermutigen, auch zu inspirieren, kleine Gesprächskreise um sich herum zu bilden. Mm. Das ist möglichst sichendeckend. 
Wir find, es findet viel zu wenig statt, dass wir wirklich über die Dinge reden, die uns beschäftigen, die mhm. uns an, die uns tatsächlich auch in unserem existenziellen Menschsein betreffen. Mhm. So etwas will gelernt sein, weil wie gesagt, dafür braucht man vor allen Dingen die Tugenden der Konversation, zuhören, verantwortungsvoll Antwort geben und die Bereitschaft, sich zu verständigen. Mhm. Das, damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Ich mhm. finde, auch schon in den Schulen sollte viel mehr Platz dafür sein, dass die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit bekommen, im Unterricht auch miteinander darüber zu reden. Ja, was sagt uns das denn, was wir jetzt hier im Chemieunterricht oder im Chemieunterricht gelernt haben oder in Geschichte? Und ähm, auch an den Universitäten. Ja, ich hab, erlebe es ähm, im Augenblick als fatal, dass durch die verschiedenen Studienreformen der jüngeren Vergangenheit genau für diese Form des Gesprächs immer weniger Platz ist. Mhm. Ich kann sagen, ich habe ja in den 90ern studiert, in den 80ern und 90ern. Ähm, da war es selbstverständlich, dass wir als Philosophen vielleicht ähm, eine Seite, wenn es hochkommt, Aristoteles im Semester gelesen haben mhm. und nur versucht haben, diesen Text zu verstehen, ja, in dem wir gesprochen haben. Also die, der Raum für das Gespräch, für das wirkliche Gespräch, mhm. den müssen wir wieder schaffen. Und dafür braucht es halt einfach diese kommunikativen Tugenden, die Tugenden des Dialogs und des Gesprächs. Und ich glaube, die müssten wir von früh auf vermitteln. Es ist, am Ende es ist es wirklich ganz einfach. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir eine urmenschliche Fertigkeit, nämlich die Fertigkeit, die wir mit allen anderen Lebewesen teilen, nämlich im lebendigen Austausch mit der Welt zu wachsen, zu reifen und zu erblühen, dass wir diese Fähigkeit zurückgewinnen. Und der Punkt ist, es ist so einfach und es ist so schwer, mhm. weil unser gesamtes Denken so stark von diesem technisch-ökonomischen Mindset geprägt ist, dass es uns irrsinnig schwer fällt, ähm, mal etwas zu tun, bei dem wir nicht sofort sehen, was es mir bringt. Mhm. Ja. Ja. Ein ja. Gespräch zu führen bringt vordergründig nichts, aber es macht uns lebendig. Das, was uns etwas bringt, befriedigt vielleicht unsere Bedürfnisse, führt uns aber fort von der Lebendigkeit. Und mhm. irgendwann im Leben müssen wir uns alle entscheiden, was wollen wir. Wollen wir immer mehr unsere immer größeren, artifiziell generierten Bedürfnisse befriedigen, konsumieren bis zum, bis zum Abwinken, mhm. vielleicht mit Human Enhancement-Techniken so aufgerüstet, dass wir 500 Jahre lang konsumieren können, aber dabei nicht ein einziges Mal begeistert waren mhm. vom Leben? Oder wollen wir bereitwillig unsere Endlichkeit ins, sozusagen ernst nehmen, dem Tod ins Auge sehen und die Zeit, die wir da haben, wirklich lebendig sein. Also ich habe mich fürs Letztere entschieden. Ja. Wunderbar, Christoph. Vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Und ähm, ja, also Leben bedeutet Konversation und mit Menschen im Gespräch sein. Deshalb danke ich dir auch ganz, ganz doll für diese Zeit und für dieses Gespräch, was ich mit dir führen konnte. Denn ich habe ja, ganz, ganz viel lebendig. gelernt. Es war sehr lebendig. Es war ein lebendiger Morgen. Ich habe ganz viel gelernt. Eine ganze Seite mit äh, Notizen und Dingen, über die ich jetzt auch nochmal nachdenken muss, aufgeschrieben. Und äh, danke dir ganz, ganz herzlich und verlinke auch gerne einige deiner weiteren äh, Ideen und Ausführungen, die du auch schon online gemacht hast, natürlich in den Shownotes, sodass Leute auch noch ein bisschen weiter lesen können, sich inspiriert fühlen können und letztendlich, mir gibt, gibt es eigentlich Hoffnung, denn ich denke, ins Gespräch zu kommen und zu reden und diese, diese Tipps, die du da gerade gegeben hast, mit einzubinden, damit können wir alle direkt heute mal anfangen. Danke, Ruhe. Ich danke dir. Das war also Christoph für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Impulse und neue Ideen mitnehmen können. Abonniert diesen Podcast gerne und schickt mir Feedback und Anregungen oder auch Leute, mit denen ihr gerne mal ein Interview hören würdet. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Wir haben ja gerade gelernt, miteinander ins Gespräch kommen ist Leben. Also ich würde mich sehr freuen, mit euch in den Austausch zu gehen und wünsche euch alles Gute. Bis nächste Woche. Eure Wohne.